0: Ja, wat zou het mooi zijn als we elkaar weer zouden kunnen ontmoeten en samen de Heer ontmoeten en dat het bad waar ik nu bovenop sta weer volgestroomd zal worden met, met water en mensen zich laten, laten dopen en ook daarin zichzelf zullen overgeven aan de Heer Jezus. We worden enorm bemoedigd, wij persoonlijk, maar ook wij als team hier. Vanmorgen stond er een hele grote emmer voor de deur met een aantal bossen met tulpen erin ja, heel mooi zoals er ook meegeleefd wordt. We gaan samen lezen uit de Bijbel en we doen dat uit Johannes 18 vers 33 tot en met 40 en ik lees even vooraf Lucas 23 vers 2 en jullie kunnen meelezen. En ze begonnen hem, dat is de Heer Jezus, te beschuldigen en zeiden, wij hebben ontdekt dat deze het volk afvallig maakt en dat hij verbiedt belasting te betalen aan de keizer en dat hij van zichzelf zegt dat hij Christus de koning is. Pilatus dan ging het gerechtsgebouw weer in, riep Jezus en zei tegen hem, bent u de koning van de joden? En Jezus antwoordde hem, zegt u dat uit uzelf of hebben anderen het over mij gezegd? En Pilatus antwoordde, ben ik soms een Jood? Uw eigen volk en de overpriesters hebben u aan mij overgeleverd. Wat hebt u gedaan? En Jezus antwoordde, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als mijn koninkrijk van deze wereld was, dan zouden mijn dienaars gestreden hebben... opdat ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier... Pilatus dan zei tegen hem, u bent dus toch een koning. En Jezus antwoordde, nou, u zegt dat ik een koning ben. Hiervoor ben ik geboren en hiervoor ben ik in de wereld gekomen om voor de waarheid te getuigen. Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan mijn stem gehoor. Pilatus zei tegen hem, wat is waarheid? En nadat hij dat gezegd had, ging hij opnieuw naar buiten, naar de Joden, en zei tegen hen, ik vind geen schuld in hem. Maar u hebt de gewoonte dat ik op het paas ga, iemand voor u loslaat. Wilt u dan dat ik de koning van de Joden voor u loslaat? Zij dan schreeuwden allemaal opnieuw, niet deze, maar Barabbas. En Barabbas was een misdadiger. Tot zover deze schriftlezing. De verwachting is dat aan het einde van de maand mei... de top wordt bereikt van het aantal opnames op de intensive care afdelingen van de ziekenhuizen. De instroom die moet voor die tijd dan al zijn afgenomen... omdat coronapatiënten gemiddeld zo'n drie weken op zo'n intensive care liggen. En het is dan de vraag, kunnen we het dan nog aan... Of zitten we vol en moeten er keuzes worden gemaakt? Is er dan voldoende apparatuur? Zijn er voldoende en bekwame medewerkers? Want van de medewerkers wordt een hoge kwalitatieve zorg verwacht. En wat je absoluut wil vermijden is dat er situaties gaan ontstaan zoals in Italië. Ik zag zo'n filmpje binnenkomen waar zo'n IC helemaal vol stroomt met patiënten. En dat een verpleegkundige geëmotioneerd zegt we moeten dagelijks keuzes maken. Wie kunnen we wel opnemen, wie kunnen we niet opnemen? Voor wie kunnen we wel zorg bieden en voor wie niet? Ze kunnen het aantal patiënten kunnen ze gewoonweg niet aan. En wat kom je dan voor vreselijke dilemma's, ethische dilemma's te staan? Welke patiënt krijgt voorrang en welke patiënt kan helaas niet worden geholpen? Dit gaat voor artsen zo in tegen hun roeping om zorg te bieden aan mensen met het oog om ze weer beter te maken. En nu moet je kiezen om het maar even heel cru te zeggen. Wie laat ik leven en wie laat ik sterven? Kies wie jij laat leven. En op grond waarvan maak je dan deze keuzes? De Nederlandse Vereniging van Intensive Care die heeft inmiddels een draaiboek pandemie opgesteld. Waarin ook wordt beschreven wat er gaat gebeuren als code rood overgaat in code zwart. In dat geval geldt, patiënten met de grootste overlevingskans door opname op de IC krijgen voorrang. Nou, het handboek was de afgelopen week nog in de maak, want zo'n situatie heeft zich nog nooit voorgedaan. En ik heb groot respect voor artsen en verpleegkundigen die keihard werken. En die nu ook nog zo'n ja, psychologische en emotionele druk krijgen opgelegd. Het is niet zo dat ik dit thema, kies wie je laat leven, zo heb uitgezocht. En vervolgens heb gekeken, nou welk bijbelgedeelte zou daar nou nu mooi bij passen. Maar het ging eigenlijk andersom. Ik was met dit bijbelgedeelte bezig. En toen moest ik aan de situatie denken die nu op dit moment in ons land leeft. Wie mag leven? Wie moet sterven? Jezus of Barabbas? Ja, toen moest ik inderdaad denken aan dit dilemma dat bij een code zwart in de ziekenhuizen gaat spelen. Het enige vergelijk is trouwens dat een keus moet worden gemaakt met wie je laat leven en wie zal sterven. Voor, deze, voor de rest is deze hele gebeurtenis aan het begin van onze jaartelling natuurlijk niet te vergelijken een totaal andere situatie. De nadruk ligt daar niet zozeer op wie laten we leven, maar vooral op wie zal sterven. Wie nagelen we aan dat verschrikkelijke martelwerktuig, het kruis. En hier is ook niet een arts die moet beoordelen, die het beste met de mensen voor heeft, bewogen is met mensen en het moeilijk vindt om een keuze te maken die oprecht worstelt daarmee. Maar hier staat een vertegenwoordiger van het Romeinse Rijk, Pontius Pilatus. En als je hem alleen van deze gebeurtenis zou kennen... dan zou je misschien denken, nou, hij heeft nog wel het beste voor met Jezus. Hij ziet helemaal geen kwaad in hem. Maar ja, die geestelijke leiders en het volk die door hen opgeruid worden... die, die willen hem gekruisigd zien... Maar dan bedenkt Pilatus een list en hij stelt een grote misdadiger tegenover Jezus. In de hoop dat het volk ervoor zal kiezen om die misdadiger te laten kruisigen. Maar dat blijkt een misrekening en dan was Pilatus al gauw zijn handen in onschuld, want hij wil er part nog deel aan hebben. Het lijkt er zo op dat hij best wel sympathie heeft voor Jezus. Na zijn sterven, dan, dan laat hij zelfs Jozef van Arimathea toe om Jezus te begraven. Zou hij die toestemming geven als een stukje tegemoetkoming? Omdat het hem niet lekker zit dat een onschuldige man zo aan zijn eind moet komen? Nou, we weten wel iets meer over Pilatus dan alleen dit. Wat over hem in de Bijbel geschreven staat. Uit de Joodse geschiedschrijving blijkt dat Pilatus een wreedheerser is geweest... Hé, hey, dat, dat, dat spoort dan niet zo met de ogenschijnlijk milde houding naar Jezus. Wat verder uit die geschiedschrijving blijkt... is dat hij nogal eens in zijn, in zijn rechtspraak verkeerde keuzes heeft gemaakt... en dat hij daarop is aangesproken door hand. Het schijnt zelfs dat hij later daarom uit zijn ambt is gezet. Er was een, een, een schijnmessias... Die tegen zijn volgelingen zei dat op de berg Gerizim, dat daar voorwerpen van de tempel lagen begraven. En toen ze daar zo bezig waren met graven en met spitten, toen kwam Pilatus met zijn volgelingen en die hebben heel veel van deze mensen vermoord. Het schijnt dat hij daarom uit zijn ambt is gezet. Als je een paar keer door hoge hand op je vingers bent getikt, dan word je wellicht wat voorzichtiger. Nu, schap, nu snap je misschien waarom Pilatus Barabbas stelt tegenover Jezus. Als Barabbas wordt gekruisigd, dan zal Hogerhand daar geen probleem mee hebben. Er is immers al lang vastgesteld dat hij een misdadiger is. Dan is zijn probleem mooi opgelost. Maar hij laat de beslissingen over aan de Joden. Hij wil geen opstand onder het volk. Kies wie je laat leven. En je krijgt ook niet de indruk dat het nou zo'n echte grote psychologische druk legt bij Pilatus of bij het volk, zoals dat bij de artsen en verpleegkundigen op dit moment in het ziekenhuis het geval is. En ze zijn er gauw klaar mee. Kruisig hem! Kruisig hem! En dan hebben ze het over Jezus van Nazareth. Ik zou jou willen vragen: wie laat jij leven? Geef niet te snel antwoord, want die vraag die komt zo meteen nog weer terug. Eerst wil ik deze twee personen nader aan jullie voorstellen. Twee personen die, die beeld staan voor twee verschillende tegengestelde koninkrijken. En we beginnen met Barabbas. In een aantal oude handschriften wordt hij Yeshua Barabba genoemd. Hé, hey, Yeshua, dat is Jezus. Nou, dat was best wel een gangbare naam in die tijd, dus meer jongetjes kregen wel de naam Jezus. Maar die achternaam, die is wel heel wonderlijk. Bar Abba, dat betekent zoon van de vader. Dus Bar Abbas, Yeshua, Bar Abba betekent Jezus, zoon van de vader. Heel opmerkelijk. Vrij algemeen wordt aangenomen dat, wat, het, wat Bar Abba betreft, dat het gaat om een bijnaam. Het is dus de keuze tussen Jezus en Jezus. Wie is jouw Jezus? Wie laat jij leven? Wie leeft in jouw hart? Nog even wachten met antwoord geven. Barabbas die hoort waarschijnlijk tot een groep van verzetstrijders die ze de Zeloten noemden. Zeloten, dat betekent ijveraars. En dat was een politieke beweging die zich opzette tegen het Romeinse gezag. De Zeloten, die redeneerden als volgt. Als jij je laat onderwerpen aan het Romeinse gezag, dan hou je geen rekening met God die regeert. Maar Abbas is dus waarschijnlijk iemand die is voor, voor een theocratie. Maar hoe? Hoe wordt dat koninkrijk dan gevestigd? En dan zie je bij Barabbas in eigen kracht, in eigen kunnen, in vertrouwen op eigen kunnen. De Romeinse verzetten verdrijven. En hij gaat daarbij over lijken. Door geweld moest een nieuw koninkrijk worden gevestigd. Maar wat zegt de profeet Zachariah? Niet door kracht, niet door geweld. Maar door mijn geest zegt de Here van de legermachten. Daar is bij Barabbas weinig van te merken. En vergelijk dat nu eens even met de wereld waarin wij nu leven. Leven wij niet in een maatschappij waarin de veronderstelling leeft dat alles maakbaar is? Dat wij als mensen tot alles in staat zijn? We kunnen onze eigen boontjes wel doppen? We hebben God niet nodig. Als je iets buiten jezelf nodig hebt, zoals God, dan ben je toch een zwakkeling. Maar dan komt er een virus. Slechts een virus. Vergelijkbaar met een griepje wordt eerst gezegd. Trump die, die, die wuift het aanvankelijk weg van, ach ja, gewoon een griepvirusje. En wij hebben de beste onderzoekers en wij sturen de beste onderzoekers, de beste wetenschappers naar China. En wij zullen dit wel even oplossen. Maak je geen zorgen, slaap gerust. Maar het waait over van het ene land naar het andere land. En het aantal besmette mensen valt aanvankelijk nog wel mee. En ook de mensen die overlijden, maar het wordt meer en meer en meer. En het probleem doet zich voor dat op een gegeven moment de zorg het niet meer aan kan. En één voor één stappen vele landen ineens plotseling op de rem. Alles gaat op slot. Het sociale leven, het economische leven... komt van het ene op het andere moment tot stilstand. Met hele grote gevolgen. Wat overkomt ons nu? Dit is het koninkrijk van Barabbas... In eigen kracht alles willen realiseren. En van overtuigd zijn dat jij het zelf wel kan. God niet nodig hebben en dan tot de conclusie komen... dat het toch allemaal wat minder maakbaar is... dan je aanvankelijk had gedacht. Dat gaat straks na de crisis, en ik verwacht al tijdens de crisis... gaat dat reacties losmaken. Niet van laten we tot God keren... Maar wat gaan wij nu als mensen doen, opdat zo'n situatie nooit weer voor zal komen? Minister-president Rutte, die zei 2 april in de Tweede Kamer, degene die denkt dat de wereld van voor het coronavirus terugkeert zoals die was, die leeft in een illusie. Heel opmerkelijk. Een uitspraak die tot nadenken stemt. De voormalige premier van Engeland, Gordon Brown, die zei, we moeten nu over naar een wereldregering. In ieder geval zolang deze crisis heerst. Waar de mens controle verliest, zul je zien dat de roep om centralisering van de macht en één grote leider, dat die roep, die zal steeds groter worden. Onze Bijbel, die geeft aan dat dit ook inderdaad zal gaan gebeuren. Waar de mens controle verliest, is een hele grote bereidheid om ten gunste van het oplossen van de problemen... een stukje vrijheid en privacy op te geven. In Amerika, daar is een bedrijf, dat heet Profusa. Je kunt dat zo even googlen, je kunt het zelf opzoeken wat ik nu ga zeggen. En Profusa, zij leiden de ontwikkeling van een nieuwe generatie bio-geïntegreerde sensoren die in je lichaam worden aangebracht... om zo jouw gezondheid te monitoren. Dan zijn jouw medische gegevens zo bekend. Dan kan er snel gehandeld worden. Ja, het klinkt geweldig. Dan hoeven we ons niet meer druk te maken over testen. Want het resultaat van jouw gezondheid is zo bekend... en je kunt het bijvoorbeeld aflezen vanaf je smartphone. En we horen nu al hoe overheden je via dit medium, via zo'n smartphone, kunnen volgen. En dus ook de resultaten kunnen aflezen en weten waar jij je bevindt. Muntgeld en papiergeld moeten worden uitgebannen. Je mag er tijdens deze crisis nog net mee betalen. Eigenlijk willen ze er vanaf. En ook daarvoor is allang een alternatief. Zoals het inbrengen van een microchip. En de beste plaats voor zo'n microchips in verband met het opladen is de rechterhand. Ook daar spreekt de Bijbel over. Dat er een tijd zal komen dat je niet meer kunt kopen en verkopen dan dat je het teken van het beest draagt op je rechterhand of op je voorhoofd. De mens zal blijven vasthouden aan maakbaarheid en controle. In plaats dat de mens zijn controle overgeeft aan haar schepper. De kern van alle problemen, is dat de mens God loslaat en het zogenaamd zelf wel kan. Dat is het rijk van Barabbas. Met geweld ten koste van mensenlevens jouw koninkrijk verwezenlijken. Welke Jezus laat jij leven? Dan gaan we nu naar Jezus de Messias. De vraag van Pilatus aan Jezus is, bent u de koning van de Joden? Jezus beantwoordt een vraag vaak met een wedervraag. En dan zegt hij, zegt u dit uit uzelf of zijn het anderen die er over mij gezegd hebben? En Jezus die spreekt aan op eigen verantwoordelijkheid. Even aan de jongeren die, die op dit moment meeluisteren. Je kunt je niet verschuilen achter het geloof van je ouders. Je hebt een eigen verantwoordelijkheid. Voor welk koninkrijk kies jij? Wie is jouw Jezus? Welke Jezus laat jij leven? We hebben het koninkrijk van Yeshua Bar Abba, hebben we gezien, Bar Abbas. Maar hoe zit dat dan met het koninkrijk van Yeshua HaMashiach, Jezus de Messias? Bent u de koning van de Joden? En dan geeft Jezus in Johannes 18 vers 36 een heel belangrijk antwoord. En dan zegt hij het volgende: Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als mijn koninkrijk van deze wereld was, zouden mijn dienaars gestreden hebben. opdat ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Dit is niet door kracht, noch door geweld, zoals de zeloten, maar door mijn geest, zegt de Heer Jezus. De afgelopen weken heb ik in de prekenserie vanuit het Matthäus-evangelie over het koninkrijk steeds gezegd dat er een toekomstig koninkrijk zal komen hier op de aarde waar Jezus de Messias zal regeren. Zegt de Heer Jezus hier dan iets anders? Mijn koninkrijk, of je kunt dat ook vertalen als mijn koningschap, is niet van deze wereld. Nou, er zijn twee woorden in dit vers waar ik jullie aandacht op wil vestigen. Dat is het woordje van en dat is het woordje wereld. Voor van, daar staat het Griekse woordje ek, dat betekent vanuit. Dat woordje ek, dat geeft een oorsprong aan. Dus mijn koninkrijk is niet vanuit deze wereld. Mijn koninkrijk, mijn, mijn koningschap vindt niet zijn oorsprong... ...in deze wereld. Oké, okay, en dan, dan dat woordje wereld. Misschien ken je dat Griekse woord wel, kosmos. En de grondbetekenis van kosmos is ordening of geordende structuur. In de schepping is een door God een ordening aangegeven. Hij heeft daarin een structuur aangebracht... Er is orde geschapen in de chaos. De aarde nu was woest en ledig en hij heeft de aarde weer leefbaar gemaakt. God is een God van orde. En het is Gods bedoeling dat wij in overeenstemming leven met die orde die hij heeft aangebracht. En dat betekent dat wij als goede rentmeesters met deze aarde moeten omgaan. Naar de ordening die God heeft aangebracht. Ja, en daar zit nu juist het probleem. Welvaart en economie staan boven het goed beheren van deze aarde, het omgaan met het milieu. Ja, tenzij we dooddreigend te gaan, dan komt alles stil te liggen. Direct bij de schepping geeft God al een ordening aan als het gaat om het huwelijk, man en vrouw. Nou, Daar hoef ik jullie niks over te vertellen, daar heeft de wereld lak aan. Daarom zegt Jezus, mijn koninkrijk, mijn koningschap vindt niet zijn oorsprong in de ordening zoals die nu in deze wereld heerst. Hij zegt niet wat het koninkrijk dan wel is, maar er komt in de toekomst een moment dat er een koninkrijk zal zijn waar Jezus de Messias zal regeren. Dan zal er uiteindelijk een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen. Naar zijn ordening. En dat koninkrijk zal zijn gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Bent u de koning van de joden? Maar nou, Jezus maakt in ieder geval duidelijk dat hij niet een politieke rebel is... die door geweld en door strijd een aardse heerschappij wil bewerkstelligen. Niet door kracht, nog door geweld... Maar door mijn geest, zegt de Heere van de legermachten. De komst van zijn koninkrijk hier op aarde. Het moment dat Jezus zal regeren, dat zal gepaard gaan met de bekering van Israël. Door mijn geest, zegt de Heer. Ik zal mijn geest over hen uitstorten. Dan zal alles hersteld worden naar Gods ordening. Nou, zoals hij deze schepping heeft bedoeld. Welke Jezus laat jij leven? Wie laat je leven en wie laat je toe in jouw hart? Het is de keuze tussen twee koninkrijken. Het koninkrijk van Yeshua Bar Abba, eigen kracht, of het koninkrijk van Yeshua HaMashiach, leven door de geest. Wat is jouw Keus. Het eerste koninkrijk, leven in eigen kracht, betekent ook dat je zelf het oordeel van God moet dragen. Dat betekent dat je verloren zult gaan. Het tweede koninkrijk, leven door de geest, betekent dat het oordeel op de Heere Jezus is gelegd. Het oordeel heeft Hij gedragen aan het kruis. Kies wie je laat leven. Wie je toelaat in je hart. Ik heb iets geschetst van het Koninkrijk van Barabbas. Wat de gevolgen van deze coronacrisis zullen zijn. Of wat nu veel gemakkelijker allemaal ingevoerd kan worden ter voorkoming van weer zo'n situatie. En die bereidheid zal er zijn. En we, we zullen daar onze vrijheid en privacy steeds meer en meer voor moeten opgeven. En dat is niet om je angstig te maken, maar om je te laten zien dat Gods plan in vervulling gaat. Dat precies datgene zal gaan gebeuren wat God in zijn woord heeft gezegd. En ik weet natuurlijk niet in welke snelheid dit allemaal zal gaan, maar als je zo de geluiden om je heen hoort en wat er allemaal wordt gezegd en ik heb daar voorbeelden van gegeven, dan denk ik dat het allemaal heel dichtbij is. Het bevestigt mij allemaal ook, ook juist Gods betrokkenheid bij het leven hier op aarde. En dan denk je toch niet dat Hij jou, zijn kind, die leeft door de Geest, maar aan zijn lot overlaat. Ik geloof ook niet dat we alles zullen meemaken zoals ik dat net heb geschetst, maar dat al eerder de bazuin zal klinken en de aartsengel zal roepen en wij de here tegemoet zullen gaan in de lucht om voor altijd bij Hem te zijn. En als dat niet zo is, of het zit misschien toch een beetje anders... dan vertrouw ik op Gods nabijheid. Je hoeft niet angstig te zijn. In Romeinen 8, vers 15, daar staat... U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn... en om Hem te kunnen aanroepen met Abba, Vader... We gaan zo meteen met elkaar zingen. Ik ben een koninklijk kind, door de vader bemind. En zijn oog rust zo teder op mij. Als de dageraad straks gloort, als de bazuin wordt gehoord, roept hij mij om te staan aan zijn zij. Leef door de geest. Leef naar de ordening die God heeft aangegeven. Dat betekent, leef in gehoorzaamheid aan Hem. Want Hij weet wat het beste voor jou is. Leef in afhankelijkheid van Hem. Bid iedere dag om de leiding van de Heilige Geest. Dat Hij je mag sterken. Dat Hij je kracht mag geven. Dat Hij je wijsheid zal geven. Omdat je ook in je dagelijk leven iets kunt laten zien... in welk koninkrijk jij leeft wie jouw koning is. Bid om de leiding van de heilige geest... opdat er vrede en rust in jouw huis mag zijn. Dat in jouw huis niet een sfeer zal heersen... van hoge verwachtingen en prestatiedrang. Maar dat in jouw huis een ieder zichzelf mag zijn. En dat de een de ander uitnemende acht dan zichzelf. Een huis waar als de spanning toch teveel oploopt... en het misschien even misgaat... Daar weer een mooi moment van vergeving mag zijn. Kies wie jij laat leven. Ik hoop dat je zult zeggen, Jezus de Messias. Dat Hij leeft in je hart. En dat dat ook in je dagelijks leven zichtbaar zal worden. Niet door kracht, nog door geweld. Maar door mijn geest, zegt de Heer. Ik zei al, ik weet niet hoe snel het allemaal zal gaan. Maar toen ik preekte over die eindtijd... Toen zei ik in verschillende preken, leef vandaag alsof hij morgen komt. Ik ga nu wat anders zeggen. Leef vandaag alsof hij vandaag komt. Laten we samen bidden. O Heer Jezus, ik heb u lief. Ik hou van u. En Heer, er is zo dat diepe besef dat ik dat alleen kan zeggen omdat u mij eerst hebt lief gehad. Heer, leer mij, leer ons leven door uw geest. Leer ons leven in gehoorzaamheid aan u. Leer ons leven in afhankelijkheid van u. U bent onze God, u bent onze Koning. Heer, u staat boven alles. We leggen zo onze levens in uw hand. Heer, we willen ons aan u toevertrouwen. Heer, we roepen u aan. We willen u bidden, Heeren. Wilt u deze crisis tot een einde brengen? Wilt u mensen genezen? Wilt u redding brengen? Of misschien luisteren er nu op dit moment mensen mee... die nog niet die keuze hebben gemaakt van het koninkrijk van Yeshua HaMashiach... van Jezus de Messias. O Heer, ik bid zo. Wilt u hart en daarin aanraken? Dat mensen tot bekering mogen komen... en zich zullen afkeren van het koninkrijk van Barabbas... Van eigen kracht. Hier komt u zo tot uw doel met onze levens. Bouw uw gemeente ook in deze tijd. Ook al kunnen we niet samenkomen. Uw geest doorbreekt alle grenzen die door mensen zijn gemaakt. Heer Jezus, verheerlijk u zelf in ons midden. We loven en prijzen u in de machtige naam van onze Heer Jezus Christus. Ik ben een koninklijk kind door de Vader bemind. En zijn hand rust zo teder op mij. We danken u voor die geweldige belofte. Uw naam zij geloofd en geprezen. In Jezus' naam. Amen.